Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag har vi en gäst. Yes. En gäst som vi inte kan börja med att hylla för vi känner honom ännu inte helt. Vi känner till honom, vi är imponerade. Han gör något otroligt viktigt. Er, ja. Och han sa nu precis, han sitter här, han ska snart, han, nu ska han snart få prata. Nej men han sa någonting som fastnade så hårt för mig. Den här boken som snart kommer, eh, som du ska berätta om också, då sa du att den handlar om hur fel det kan gå om man inte tar hand om sig. Så välkommen. Tusen tack för det. Erik Grönberg. Precis. Och boken kommer... Den släpps den 10 december. Och heter... Inte ensam, aldrig glömd. Vad var det som gick så fel? Jag utsattes för övergrepp från tidig ålder och konsekvenserna av övergreppen blev väldigt destruktiva. Så att jag hade bestämt mig för att avsluta mitt liv i april för sex år sedan. Och någonting gick ju snett där. jag misslyckades. Men jag var väldigt fast besluten om att jag orkar inte mer och jag, jag, vill, jag, jag ville bara lämna kort och gott. Om vi tar liksom från början. Du du uppvuxen var då? Eh, utanför Västerås. Är från Västerås? Ja. Var där? Eh, mellan, precis mellan Västerås och Jönköping så finns det en liten ort som heter Björksta. Björksta. Om man spelar golf så brukar man veta var Orresta ligger. Där är jag uppvuxen. Ah, på golfbanan. På golfbanan mer eller mindre. Ja, men. <laughs> men alltså, och du var, du var en av flera syskon eller? Jag har en lilla syster ah. som är fyra år yngre. Okay. Så den dagen hon föddes, det var den bästa dagen i mitt liv. Och vi blev ganska snabbt eh, bästisar. Vi gjorde allt ihop och 
lekte och hon fick stå ut med mycket. Det var fotboll och det var en del en andra utklädnader och så vidare. Men det var, vi hade utsett en väldigt fin barndom. Hur, hur var du som liten? Har du fått det berättat för dig? Jag var ganska sprallig glad på många sätt men sen så blev jag mer eller mindre en ensam var. jag sökte ju bekräftelse på många olika sätt och ville gärna få bekräftat att jag var okej okay som jag var att det jag gjorde var okej okay vilken bra. ålder är det här? från tidig ålder varför sökte du bekräftelse? jag tror att jag var osäker mm. eller jag känner det så här efter, efteråt när man är vuxen och reflekterar så tror jag mycket handlar om en osäkerhet att vem är jag? vem vem kan jag vara? Duger jag som jag är? Och, eh. Jag tänker lite på övergreppen. Var det i din familj? Det var Eller närhet, en när... nära vän till familjen. Ja, nära vän till familjen. Hur tidigt ungefär? Om man säger, han påbörjade i processen väldigt tidigt. Mm. Men eh, strax innan tonåren ah. så började de fysiska övergreppen från hans sida. Då. Förstod du direkt att det var fel? Det kändes jättekonstigt. Ja. Ah att han ville göra det här och att han tyckte att det var okej. Men samtidigt så hade han på olika sätt skärmat av mig. Så han var ju den enda jag såg upp till och den enda jag hade. För mig så blev det det är sjukt att säga men det blev naturligt att nu ska jag hjälpa dig att bli man som han uttryckte och jag har hjälpt flera på det här sättet och det är så här det måste ske. Och för mig som då såg upp till honom väldigt mycket hade det här bekräftelsebehovet och därtill var väldigt ensam så kände jag att ja, men vem är jag så är emot uh-huh. om du säger att det är så här det ska gå till. Och sen är det väl också så att belöningen efteråt för han då är din idol ja, och precis. när du då har gått med på det han vill ja. så får man ju ännu mer bekräftelse och ännu mer kärlek. Exakt. Så att det gör ju att många på något sätt tvingar sig att stå ut med saker för det som kommer sen. Precis. Och det var ju det som, hans belöning var ju någon form av bekräftelse och trygghet att jag dög som jag var. Det var ju någonstans det jag ville åt. Mm. Det var ett, ett högt pris jag fick betala för det. Alltså jag... Jag liksom försöker få, som man säger på engelska, wrap your head around this. Alltså att jag, jag får det liksom inte till att... Det är så mycket som jag inte får ihop. Hur man kan, naturligtvis hur man är skapt och funtad och vad man har själv liksom för totala haverier i hjärnan som gör så mot ett barn. Men framför allt nu när du sitter här hur fan tar man sig ifrån en sån sak? Vad, vad gjorde du? Vad, vad, alltså om du om du, 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 du blir alltså ut för du har skrivit en bok om det här. Ja. Så att det känns liksom som alltid när vi har någon i studion som vi pratar om. Vi pratar ju rätt ofta om svåra saker. så Att jag inte vågar fråga. Men du har redan, du har redan dragit upp ditt byk och mm. fått hjälp med att, att hantera det, eller? Delvis. Men jag tror inte att man någonsin är färdig bearbetad. Jag har ju gått i oändliga sessioner och terapi och olika sätt försökt bearbeta, men den enda egentligen som 
man säger, den viktigaste vändpunkten för mig det var en, en av de viktigaste människorna i mitt liv och det var Rickard Wolf som klev in i mitt liv under gymnasietiden. Först via teater och musik men sen så vi sågs ganska ofta för jag och min lilla syster är och var väldigt intresserade av teater och då blev det att vi lärde känna varandra och jag tror han förstod att det här är en, en kille som bär på någonting som gör väldigt ont och han var den jag först berättade för wow. så att han var ju egentligen den som hjälpte mig i ett senare skede i livet men där när jag var ung så kruxet var att jag var ju så ensam Jo, uh-huh. i och med att jag var det så drog jag mig undan ännu mera vilket blev naturligt om man såg utifrån ja, men Erika är redan en, en person som är väldigt motiverad och ambitiös men det gjorde att jag flydde ju hela tiden till saker mm. så i skolan så flydde jag in i böcker och det enda som dög var att jag var bäst i klassen mm. för då var jag som alla andra annars så var jag smutsig Var det din känsla? Det var min känsla och var jag inte bäst i klassen så var det ett totalt misslyckande. Och det kunde vara så att jag fick vara högsta betyg på ett prov men jag var fortfarande inte bäst i klassen. Då var det katastrofen då för att då var jag inte den här personen som, som var perfekt. Varför, jag, varför gick du aldrig till dina föräldrar? Jag vågade inte. Vad hade hänt, tänkte du? Det så var jag rädd för att de inte skulle tro mig. Uh-huh. Och sen så hade de en väldigt nära relation med den här mannen. Men sen så hade hans... Vi hade ju som en... Det är ju väldigt invecklat att kanske förstå, men... Vi hade ju någon form av förtroende för varandra. Och mm. han hade ju mer eller mindre hotat mig att om du berättar det här för någon så är det du som kommer straffas. Uh-huh. Och det var det enda jag kunde tänka på. Att om jag yppar någonting till någon om det här så är det jag som åker dit på det. Jag finner det väldigt lätt att förstå. För att vem har inte liksom varit osäker i... När man är liten och i tonåren. Och, och, alltså, bara för, alltså, I och med att man är vuxen så har man ju makt redan utan att göra någonting. Ja, det är sant. Det är sant. Vem är nästa person som du berättar ja. för? För att någonstans är det så här... Rickard var ju en jättegod vän till mig. Det är därför det är väldigt fint att ja. det är Rickard Wolf. Vi var jättegoda vänner. Så jag kan förstå tryggheten i det. Men Rickard är ju för dig då samtidigt någon som ändå ganska långt bort, vilket mm. är väldigt tryggt. Så vem var den första du berättade för efter där det, där det, liksom, där det var Nära. en risk? Vem kom sen? Liksom? Då var det nog faktiskt mina föräldrar. Ja. Det är just under den här perioden så Rickard, du var... Just när det, när det kom till att berätta för honom så kändes det så naturligt. Mm. För jag tror att alla som känner Rickard vet ju vilken varm människa han mm. var. Det är, jag brukar säga att slår man upp världens finaste människa i i en, en ordbok, då är det han som kommer upp. Men... Får jag bara, jag är, är lite nyfiken. När du då berättar, du säger att du berättar för Rickard. Hur då? Var satt ni? Var, alltså, det, hur vågade du? Ja, det är väl egentligen en, en ganska tuff dag egentligen. Jag har ju haft jätteproblem med alkohol. Aha. Och den här dagen då så eh, kände jag redan på morgonen att det här blir ingen bra dag. Hur gammal är du nu? Jag är 25 är jag. Och bor här i Stockholm? Nej, jag bor i Västerås. Ja. Och på jobbet och känner att det här går åt skogen. Och på lunchen då så känner jag att jag får panik. Alltså det kryper hela kroppen men jag måste vara kvar på jobbet. Så jag går in på, på toaletten på lunchen och slår mig i magen. 
så jag har en sån här ritual jag brukar göra att jag går in på toaletten och slår mig tills, liksom, tills det är dags att gå tillbaka till sin arbetsplats men det ger ingen effekt den här dagen och så tar jag vägen förbi systembolaget hem och jag känner bara en sak och det är att det måste ut det måste ut liksom. ja. och när jag är liksom tillräckligt någonstans berusad eller tillräckligt modig för att säga som jag såg det då så kände jag att jag måste, jag måste bara få ut med det här och då skickade jag ett mejl till Rickard där jag... Eh, För att du såg... Du hade sett honom på avstånd liksom, eller? Ja, vi, vi hade ju pratat mycket. Ja, ah, ni och hade det. pratat mm. om allting egentligen. Ah. Vi hade pratat om, om livet generellt. Ah. Och Rickard var så fin för han hade, han hade liksom lösningen på det mesta. Fast mm. han kanske själv inte insåg det. Utan han förklarade mitt liv på tio minuter utan att egentligen veta det själv. Ah. Men då skickade jag ett mejl till Rickard och han svarade i vändande mejl i stort sett. Han sa att eh, vi kan prata om det hur mycket du vill eller hur lite mm. du vill, men jag finns här. Liksom. Mm. Och det var en så skön känsla att då, då visste jag att då hade jag honom i varje fall. Och sen, sen eh, så kom det sig då att jag, jag ville ju inte berätta för mina föräldrar Nej. överhuvudtaget. Utan vi, vi skulle fira min lilla syster och det här är ett, ja, ett halvår efteråt att jag berättar för Rickard så sitter vi och ska planera min lilla systers födelsedagskalas. Det är jag, mamma och pappa och vi sitter hemma i mitt barndomshem. Och då är jag väldigt märkt. Alltså jag har ju varit ganska destruktiv mot mig själv och druckit nästan varje dag och jobbat jättemycket och haft ett flyktbeteende för att fly mina tankar. Och då kommer vi att tala om vilka som ska komma på det här kalaset och då nämns ju hans namn. Och jag har lyckats hålla mig borta för det är så jag har agerat. Jag har inte velat bemöta honom. Jag har inte heller velat konfrontera honom. Utan jag har bara velat hålla mig borta. Och då så säger de att han ska komma. Och jag kan liksom inte ta det. Nej. Jag vill inte att han kommer. Och säger att men, varför ska han komma för? Vilket blir jättekonstigt för mina mm. föräldrar. För han har ju varit i deras liv och mitt liv. Så länge de kan minnas. Ja. Och det slutar med att jag bryter bara ihop. Nej. Och sen då där på natten så får jag ut med att det här har hänt och det var han som gjorde det då. Hur reagerade de? Jag skulle vilja säga att de reagerade på bästa sätt man kan göra. Att de det så trodde de på mig men sen så, så stöttade de mig i, i det. Att de, de kan ju aldrig liksom någonstans stötta mig som Rickard gjorde för att han var... Han blev ju väldigt läkande i och med att han inte också... Han var ju inte i familjen, så mm. han blev... Det vet jag, du har pratat om senast i, i senaste avsnittet. Att det här med läkning kan ibland behöva utanför familjen. Eller utanför att man inte blir för nära. Och även utanför terapin. Ja, alltså precis. så här, terapin är en sak. Man går i behandling. Men just det här att... Alltså att Skammen försvinner när vi pratar om det som har varit i trygga miljöer. Mm. Så att vi behöver prata och Precis. prata och prata ah. och inte bli bedömda. Och kanske också veta att jag kan berätta allt utan att personen blir för chockerad. Det är också viktigt. Och fördel med sånt som Rickard som har haft 
mycket egen ångest. Han mm. var jätteung när han hade ångest. Han gick ju i terapi. Alltså han har ju, det, allt det här har han ju berättat. Ja. Så att han har haft väldigt mycket erfarenhet av att inte haft det så enkelt mm. liksom, i sig. Så att, att berätta för en person som inte blir skrämd av vad du än kan berätta och också ja. kan hantera det är ju läkande. Precis. Otroligt läkande. Men vilka föräldrar ändå? Alltså, ja, det får man göra. För det måste ju vara... Jag sitter på avstånd här nu vid vårt bord och det enda jag vill det är liksom att sträcka ut handen så här, bara ta din hand för man känner att du har varit med om så mycket och att det finns alltså, att berätta en sån här sak för sina föräldrar och ändå det krävs mycket mod. Eller var det mest Eller panik? tillräckligt mycket smärta. Ja, jag exakt, tror, jag tänkte mm. säga. Ja. Jag tror mer alltså det var det lite som, som du säger med att det handlade nog mer om, om, om smärtan ja. där att, att jag det var det fanns inget annat inget annat läge än det var det enda. Du berättade att du flydde in i alkohol. Du berättade också att du slog dig i magen. Hade du mm. fler självskador? För det låter som att du vill berätta just om hur illa det kan gå om man inte tar hand om sig själv. Gjorde du rilla dig själv på fler ja. sätt? Så att egentligen på alla sätt man inte kan se. Ja, ah, just det. Mm. Så för att jag var ju livrädd. Jag har ju suttit med, med knivar och måttat mm. så. Men jag har inte riktigt velat göra det. För då skulle ju någon komma på mig. Mm. Så att jag valde istället sätt där man inte riktigt kanske såg, eh, såg det. Mm. Däremot, man kan väl säga att jag har haft en, en, en palett av olika sätt att spä på mitt, mitt frakt gentemot mig själv. Mm. Och... Det varit... Och det är ju det här att du tar på dig skuld. Jag vill bara få ja. tydlig med det. Att, för det är väl det man måste förklara om någon lyssnar som inte har... Liksom till exempel insett. för mig. Ja, men till mm. exempel för dig. Då är det ju så att självhatet, det är ju helt ologiskt egentligen. För vi tänker ju att ditt naturliga hat borde vara mot den som har varit förövad. Men det blir inte det i den här typen av liksom, övergrepp. Därför att förövaren har så mycket makt och använder alla metoder i världen så att du tar på dig skulden. Och det skapar så stark skam skuld och självhat så att en då frisk relation på något sätt på något som är så galet blir att det gör så ont mm. så att det man gör när man skadar sig det är att det gör så ont igen så att man står inte ut och det man gör då det är att jag måste ta kontroll över det här mm. så att därför så skär man sig själv för det är jag som kontrollerar smärtan så mm. då släpper ångesten i mig för att jag skär istället eller skadar eller slår för då är det liksom jag som kontrollerar smärtan så. Men när, när, alltså, hur länge håller du här på? Var, 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 när når du liksom botten? Botten är egentligen eh, i april för ja, 2013, då, för sex år sedan. När jag, då hade jag bestämt mig att nu, jag orkar inte längre. Hur såg den dagen ut? Jag hade, jag hade skrivit ett brev och skrivit om det flera gånger och var väldigt noga med vad som stod det där och sen bjöd jag hem min bästa kompis på middag. Och sen när han hade gått så satt jag mig och läste igenom brevet en sista gång och tog tabletter. Vem var brevet till? Min mamma och pappa och lilla syster. Mm. Och hur kom det sig att du inte lyckades? Jag vet faktiskt inte. Förvärlig. Alltså morgonen efter så jag vaknade upp 
och är i alldeles jag spyr överallt och liksom på något sätt så har det ju ja, det blivit för lite, det har blivit för ja. lite kort mm. Mm. kanske att du har missbrukat under en tid har gjort dig lite för tålig ja. så att det, nej, men sen var, då var man ju väldigt jag var så arg på mig själv dagen mm. efter mm. att varför misslyckades jag kan det, inte det här, varför, alltså, det, du, Mia säger så här och varför lyckades du inte varför misslyckades jag ni använder ändå rätt så här du sa att du misslyckades med att ta livet av ja. dig mm. Jag känner mer att du lyckades med att inte göra det. Ja, ja men dit men, kommer vi sen. Ja. Är du med? Alltså, mm, så här, någonstans mm. är det hur... Hur, hur du upplever det där alltså, och då. Han hade bestämt sig, och för många människor som har bestämt sig för att ta sitt liv så blir det en slags... Smärtan försvinner Nej. därför att du har tagit ett ja, beslut. Ja. Alltså, man måste förstå att människor kan ha så stark ångest så att det ja. är det enkla. Det, det är liksom det, eh, om man säger, rogivande alternativet. Mm. Så vi måste ha respekt för att människor kan må så dåligt. Ja, det, ja, det, det har jag alltså, verkligen. Absolut. Och därför så är det ju så att man ändå vill veta lite. Eh, och, och sen blir det ju också ologiskt att du är arg på dig själv när du har misslyckats. Mm. Utifrån om man inte har någon relation. Men utifrån om man kan relatera till att man har... För det, här, det är ju skillnad, ibland är det ju så att människor, så här, ett rop på hjälp, mm. alltså typ de postar någonting numera i sociala medier mm. för att de vill inte riktigt, de vet inte hur de ska göra, Nej. snälla hjälp mig. Men här var det inte så. Du var en av dem som faktiskt hade, min före detta kille tog i livet av sig. Mm. Och han gjorde ju på samma sätt. Efteråt förstod jag, så som din kompis hade förstått, jag har den här middag var ett farväl. Mm. Det förstod han inte där och då. Nej. Nej. Mm. Så att jag förstår att du här var att du hade bestämt dig på riktigt. Det var inte så att jag vill att ni ska förstå, snälla, kom och rädda mig utan du hade bestämt dig och då har man tagit det beslutet så är det ju där och då för en själv ett och då blir Fattar naturliga precis. reaktionen mm. inte ens det här klarar jag av. Nej, alltså nej, jag precis. kan inte ens lyckas med det här, vilket ju också är. Men Hur vem, kom, ja, precis, uh, vem berättade du det här uh, för? Hur fick de reda på? Det var en ganska bizarr situation där på morgonen för att den, alltså min kompis, vi jobbade på samma jobb och de märkte ju att men Erik, han är inte här. Vad, vad är det som har hänt? När jag vaknar upp då så har jag ju x antal missade samtal och sms och så vidare från, från jobbet. Eh, och har fått berättat då att de var ju nästan på väg till lägenheten för att kolla vad är det som har hänt. Då. Uh-huh. Men den första jag ringer då när jag har liksom ställt upp mig lite grann, det är min mamma. Och får väl ur mig efter ett tag då att ja, men det här har... Jag gjorde, försökte göra det här i, i, i natt då, och... Det, hon blev ju knäckt så. Ja. Men någonstans så tror jag också att hon förstod allvaret i, i hur jag mådde. För jag var duktig på att maskera, väldigt duktig på att visa en, en bra fasad. Att allt var väldigt, väldigt bra. Ja. Så det här perfekta, det var ju... Jag ska inte säga det perfekta yttre var inte mitt kännetecken. Men alltså att man är ingenting, ingen får misstänka någonting. Och... Nej, men det tänker jag när man tänker på de som utsätts för sånt här. Lär man sig, tränas man till att hålla masken? Oh ja. Jag menar, för att ja. inte... Så det sitter liksom kvar på något sätt? Ja, och jag har fått berättat för mig efterhand att... Det var svårt att få grepp om mig som person. För att jag var duktig på att vända kappan efter vinden. Mm. Jag var inte riktigt någon. Utan jag var alla på något sätt. Mm. Och sen har du också lärt dig att 
läsa av ja. vad olika människor gillar, Precis. vad de förväntar sig. Så att du visar aldrig dig utan du ger det du ser att de förväntar sig Precis. eller behöver eller längtar, vill ha. Så att på något sätt så får jag för mig att du kanske inte riktigt har hittat vem du är förrän efter allt det här. Nej, det stämmer. Eller hur? Det stämmer. Och sen börjar alltså resan upp ur gruppen här nu eller? Ja. Och hur ser den ut? Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Väldigt brokig skulle jag säga. Uh. För att det här var ju efter att jag hade berättat. Så att jag, här var jag så trött. Och, och dels var jag trött givetvis i och med att jag levde som jag levde. Men just det här att se att min förövare, då, om man får säga så levde vidare som att inget hade hänt Precis, och hade ja. ingen ånger och då kände jag att jag orkar inte, jag orkar inte se det som jag känner själv att jag har ju väldigt respekt för det det här att man kommer ur något det är ju ingenting som sker över en natt utan det är ju en ständig process och ett ständigt arbete med sig själv och att man vårdar de ärenden man har för att även om det blev en vändpunkt och någonstans en andra chans så tog det lång tid för mig att inse att det var just en andra chans också när bestämde du dig för att bli en som 
delar din historia med andra, även de som du inte känner från början? Jag har nog alltid varit en person som vill göra skillnad och vill göra, göra det jag kan för att världen ska bli bättre. Och dels så hade jag förstått att de få jag hade berättat för, någon av dem hade börjat prata om min bakgrund för andra. Så att jag kunde träffa bekanta på stan och förstå att den här personen vet vad jag bär på men jag har inte sagt det till den personen. Så det så kände jag ett behov av att berätta min historia med mina ord för att jag kände att det är bara jag som jag måste få berätta den men på mitt sätt men sen kände jag att har jag nu fått den här andra chansen så måste jag göra något vettigt idag. den. Jag kan inte bara sitta på min kammare och lämna den utan jag måste göra någonting åt det och då valde jag att berätta. Hur hanterar du att han är kvar idag? Han, han lever inte längre. Han lever ja, inte längre. Är det därför du skriver boken nu? Ja, jag vet faktiskt inte. Om jag hade fått förfrågan om att skriva bok tidigare så hade jag nog inte gjort det. Nej. Men jag hade nog ändå gjort det efter mycket om men Men det är klart att det är en omständighet som... Jag ska inte säga att det underlättar, men det känns skönare att den inte finns i, i livet. Men, men har du aldrig burit, eller har, har du burit på... Alltså, jag så svårt för, för att liksom förstå hur man inte liksom går under eller förtärs av någon form av längtan att ha hjälp en annan människa som har orsakat så mycket. Jag försöker se det som att... Just det här att man läker andra istället för att skada den andra person. Det försöker jag se som en ännu starkare kraft. Och lite grann det här att vi är så många som står bakom varandra. Jag brukar säga det att det viktigaste är att man gör någonting. Man, sen vad man gör, det, det är upp till var och en. Men just att man tillsammans gör skillnad och står upp för de som berövar sin egen röst att tala. Men jag vet ju när han levde och jag var i min hemstad så var jag ju jag var livrädd att träffa honom. Ja. Jag, var, jag blev ju barn på nytt. Så jag vet att en episod när jag pratade i telefon med en kompis och så ser jag honom på ett par hundra meters avstånd. Och jag bara, jag minns ingenting från själva sekvensen men jag minns att jag blev, fick en kall kård som gick genom hela kroppen. Och ja. Min kompis har efterhand sagt att du bara stamma Erik. Vi, jag visste inte vad som hände men jag fick inte ur någonting. Så sen den dagen då så gick jag alltid omvägar om det var så att jag skulle riskera att träffa, träffa på honom. Då. Men även om jag hade sån, kände sån, sån, stark, o, sån starkt obehag gentemot honom och kände så, sån ilska så känner jag att det är viktigt att man gör någonting konstruktivt. Mm. Så för dig är det viktigare att vara en som finns för andras läkning än att då få upprättelse och hämnas det som du utsattes för. Ja. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint och viktigt. För det är ju att leva livet fullt ut. Vad skulle du vilja nu? Nu släpper du den här boken. Vad, vad vill du framåt med det här? Om du fick drömma fritt, om du hade obegränsat med resurser och alla möjligheter. Så vad hade du önskat då? 
Jag hade önskat nog att kunna göra mera för utsatta. Jag gjorde en, en helg förra året för utsatta tjejer. Där jag bjöd in till en herrgård. Så var det ett tjugotal personer där det var tio utsatta och tio anhöriga. Som fick till utsatta menar du, förklara. Eh, Konstaterat pers- övergrepp. Ja, personer som har utsatts för, uh. för övergrepp då. Uh. Och det var ju spridda åldrar. Det var alltid från 18 upp till 55 tror jag. Uh-huh. Men det var väldigt fint att se den, den effekten av en sån helg. Att man tillsammans träffas och man får utbyta erfarenheter och man känner styrka i varandras berättelser. Mm. Så det har ju varit en, en dröm att kunna göra den typen av evenemang eller arrangemang. För. Men jag tänker så här att det finns barn överallt. Och mer och mer så, så pratar man om, eller mer och mer, alltså det pratas i olika tillfällen om, om unga killar som inte riktigt hittar sin plats i skolan eller unga tjejer som eh, också eller inte heller hittar sin plats och tonåren och, och liksom före puberteten när man blir 11, 10, 11, 12 är ju, då är det ju liksom så känsligt på alla sätt. Men det finns ju alltid vuxna runt omkring barn om de inte lever på en öde ö. Så att vi utgår från att det finns vuxna i skolan och på fritids och i, på, på ika eller i grannen eller i trapphuset. Så du säger ju där att man blir skicklig på att dölja. Jag mm. tänker liksom på, vad gör man? Alltså, vad är det jag ska leta efter? Vad är det, och hur gör jag? Vad hade, vad hade vänt för dig? Vad hade liksom varit skillnaden för dig? Jag tror skillnaden var att man inte riktigt pratade om sexuella övergrepp överhuvudtaget. Med barn? Med barn och kanske heller inte i samhället på det stora hela. Och jag tror det är där som... som jag är tacksam idag att man har lyft lite på locket, eller ganska mycket på locket. Mm. Men för som jag känner, när jag, när, jag träffar, när jag träffar barn och unga eller vuxna så brukar jag säga det att det viktiga är ju någonstans att börja kommunicera och börja prata om det. För att medvetandegör man det så är det också lättare, tänker jag, som barn att förstå att det här är inte... Okej, eller det här har hänt mig och det kändes väldigt obehagligt. Och jag kände ju jättestort obehag kring det här, men förstod ju inte riktigt varför. Nej. För att min förövare sa att det här, det är, det är så här man ska göra. Och jag hoppas ju att mina barn får den här hjälpen också och det, det är fullt naturligt så. Och där är det ju fantastiskt att flera offentliga personer har valt att dela med sig av övergrepp som de har varit med om som barn. Och så pratar de om det här i vanliga tv-program. Ja. De berättar sin historia. Så då kan man gå förbi tvn och höra att så här det här hände, då kan man också höra, ja fast så här, jag tyckte ju om honom, han Precis. fick mig att känna mig speciell han, lalala, så att man förstår så här aha, det är inte fel den har, alltså så här, bara jo. det att vi måste berätta historierna ja. 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 och jag tänker liksom det, det förstår jag, alltså att vi pratar om det så det blir mer liksom självklart om man mm. säger, men om jag som vuxen är eh, bekymmer, alltså Problemet var väl att ingen var tillräckligt bekymrad här. Äh, men precis. Och det är väl det också. Att någon aldrig 
öppnar upp någonting som är svårt. Nej, det kan ju vara, men jag tror att det som gör att du är lite försiktig här Erik, du vill inte lägga skuld på din mamma och pappa. Nej, precis. Nej, och Nej men det är okej, det, då menar ja. inte jag dem. Utan jag, då, då, tar vi, då backar vi, för jag menar ju på de vuxna. För att, alltså, jag menar på riktigt de vuxna som finns runt omkring. De mm. som var i skolan, mm. eh, där man ser dig i andra liksom, sammanhang. Så att om jag är en vuxen som... Som är, ska jag gå och fråga dig? Ska jag det, prata? det jag tror att man behöver förstå i Eriks fall kanske, det är just att det han gjorde, alltså så här, där var det som vi borde vara lite oroliga över, att det verkade för bra. Alltså att det aldrig ja, var någonting. Han behöll allt inom sig, ja. hade bra i skolan, hur är det? Tack, bra. Alltså att de... Ska vi också, det är också lite för konstigt. Barn ska inte Nej. vara så duktiga hela tiden. Nej, det det de ska frika ut. Ja, men vad hade så... hänt om jag hade kommit till dig då och sagt att Erik, och nu är jag din liksom, mm. lärare. Erik, är det någonting här nu som du känner att du skulle vilja... Hade det varit... Vad? Jag, försöker jag tror liksom... då, just ja, då, så ja. hade jag nog varit fortfarande bara sagt att ja, men allt är toppen. Mm. Men skillnaden ja. idag är just att man pratar om det. Ja, för att du menar att det fanns inte det på, på agendan då? Nej, och sen likadant där lite som i mitt fall då, som jag upplevde det, att ja, men killar utsätts, utsätts ju inte för det här. Utan det är ju... Ja, det är så du kände. Och samma där att man... Det var så, så tabubelagt. Ja. Jag tror också att det vi kan... Det, apropå vad du frågar, Kristina, så tror jag att man kan tänka på att i de miljöer där barn och ungdomar finns, att vi då ser till att det finns åtminstone alltid några vuxna som känner det här barnet väldigt väl. För det är lite det du beskriver. Ingen kände egentligen dig därför att du släppte ingen hela vägen. Och det är en varningssignal. Det ska man också ta som en varningssignal. Så att det finns ingenting man kan göra bara så här. Nej, jag tänker bara på... Däremot kan man bygga relation. Så att man kan lära känna. Och man kan också prata om helt andra saker för att... Och numera så, just eftersom vi pratar om det här, jag tycker Precis. det är så härligt så här, med alla mina gudbarn som har vuxit upp och bara, stopp min kropp, du vet. Man ja, älskar det här, ja, alltså ja, hela, ja, allt ja, det här. Ja. Och just att man pratar om det, var gränserna går och ja. så. Men just det här att, att också förstå att ett barn som man, så här, åh nej men gud han är så stark, det verkar så enkelt och bra. Så här, ingen har det bara enkelt. Nej, det tror jag kanske att, att man kan se kan den här vara, historien, ja, att, för många som utsätts för hemska saker blir utåtagerande. Verkligen. Och de syns ju. Därför de är bråkiga och jobbiga och man fattar att det är något som gör att den här personen liksom ställer mm. till det för sig hela tiden. Mm. Men sen de andra, duktisarna. Mm. Det, det, det kan också... Alltså mm. att man, bara, man bara inte låter någon få, få vara så där duktig så att den får klara sig själv på något sätt. För du beskriver ju också en ensamhet. Ja. ja att någon isolerar sig. Ta inte vad det. Nej, och jag och känner vi nästlar liksom... in oss i ditt liv, kompisar eller vilka det nu ja, är. Och sen ja. också att, att vi... Vi behöver ju... Alltså, du, alltså det här som du berättar, eller det som du säger, du, nu kommer boken och, och så vidare. Allt det här är ju... Det är ju som explosions... Jag gör världen bättre. Du, du fattar ju hur mycket bättre du gör bara genom... Eller bara, men genom det här. Jag hoppas det i alla fall. Ja, men det gör du ju. Och, och det gör du bara genom att vara här. Och, och bara genom att säga det du gör, att du tror på att göra det som är bra fasten du har blivit fast, jag kan inte föreställa mig allting som du har traskat igenom men jag menar att vi alla, för att jag, jag upplever ibland att 
man inte förstår som individ och som människa att oavsett vad jag har varit med om, nu har du en, en, en extrem historia, Mia har sin och så vidare. Men, ja, men du har det, jag alla har, har alla, Men precis, jag menar att det spelar ingen roll hur litet eller hur stort eller hur omfattande eller hur svårt, alla kan göra någonting för någon annan. Mm. Mm. Och jag lyssnade på någon, någon P1 eller vad det var om, om den här flickan Jara som blev ihjälslagen alltså alla såg varningstecken och jag menar inte att det fanns det hos dig men att vi ändå behöver intressera oss lite mer för varandra alltså, verkligen skapa relationer eller, eller så fråga eller, eller, eller så för att sånt här får liksom inte Finnas. Och därför är ju då ett viktigt steg är ju att prata om det så att de som utsätts för det förstår ja, att det här är inte bara jag och det här händer någon annan och alla andra har kommit fram till att det är fel. Precis. Alltså det är viktigt. Men jag har en fråga. Mm. Du nämnde lite det här med intimiteten. Mm. Är det fortsatt svårt för dig? Um, faktiskt de sista två åren egentligen sedan jag träffade min, min sambo så, så har jag någonstans, ska man förklara, jag har upptäckt den biten av mig själv eh, på, på de sista två åren egentligen. Mm. För det har varit ett, ett försvar varje gång mm. som jag har varit intim med någon. Det har varit väldigt eh, dels forcerat men framförallt så har jag inte varit där. Nej, det, varit... det kan väl hänga ihop med att skammen av, har avtagit också. Ja, mm. precis. Mm. Så att då blir det ju läkande. Det tycker jag också är hoppfullt. Jag tror att det är viktigt också att också dela med sig av det. Ja. Att då en person som är överlevare av någon form av övergrepp och kan känna att så här, jag kommer aldrig kunna släppa någon nära eller jag kommer aldrig kunna... Att så här, det kan ta väldigt lång tid mm. och det kan krävas mycket arbete. Men det kan också vara väldigt hoppfullt för människor att få höra att nu så är det på ett annat sätt. För Verkligen. Mm. Och det tror jag också mycket handlar om att det blir ett utbyte. Hur då menar du? Jag tror dels, just nu är jag i en, i en relation där jag är väldigt trygg. Aha. Och det är egentligen den första relationen där jag känner, jag känner mig så trygg med, med min, min sambo och vi har utbyten alltså intellektuellt men också sexuellt och där känner jag att jag är så trygg jag lämnar ju dels liksom mitt liv till henne mm. på alla sätt men just den, den här biten av mig har varit så ärrad uh-huh. så jag har jag aldrig velat vara närvarande men nu känner jag det att nu är ju det en helt annan del det är ju som att ni möts mm. medan dina tidigare erfarenheter har det varit någon som har krävt ja, och du har fått ge det ja. den krävde eller tvingats ge eller påverkats mm. att ge medan nu är det ett möte, det är två behov ja. också att se att det faktiskt kan vara vackert och fint så det är ju din sexualitet ja. som möts i något fantastiskt vackert kärleksfullt med en annan person och då måste det vara tryggt oh ja, och just att det är så mycket respekt eh, från, från båda sidor och mm. jag tror att det där tror jag också man kanske behöver ha förståelse som överlever av någonting traumatiskt att det är inte jättelätt att leva med, med dig heller utan att du behöver också ha förståelse för att din partner behöver också ha respekt, också ha förklaringar till att ja, men nu är det så här 
tar inte, alltså, tar, tar inte personligt. Nej. Är det hela tiden ja. en dialog för er som är viktig? Både dialog och kanske framförallt utbyte med tankar och funderingar och att man pratar. För det blir väldigt konstigt när jag ser själv hur jag kan reagera i vissa situationer som, som kan vara vardagliga situationer. Så är de väldigt färgade av ett försvarssystem jag har byggt upp sedan jag var liten. Mm. Och jag har gått hela mitt liv på känsla. Att jag har klivit in i ett rum och så har känt att äh, det här är något som inte känns bra så när jag har gått. Lite som, som du sa med, man är väldigt duktig på att läsa av människor. Mm. Och det kan göra att om du skriver ett meddelande till mig eller säger någonting till mig så kan jag agera efter någonting jag har i mitt bagage som absolut inte har förankring mm. i, i den här situationen. Mm. Men reaktionen blir väldigt konstig på grund av att jag har min ryggsäck. Mm. Och där vi pratar jättemycket om... Allt ifrån intimitet till vardagliga situationer som, mm. som kan, kan ha misstolkats eller kan misstolkas. Eller, jag tror också det att det hela tiden är ett, ett, en dialog, ett samtal. Mm. Vad, vad tänker du nu när boken kommer? Hur kommer det kännas, tror du, när folk liksom börjar kommentera? Och... Det är läskigt där det. Ah. det är det verkligen. Men samtidigt så känner jag att det är ett, ett viktigt steg att ta. Det förstår jag. Framförallt för att eh, mycket att man kommer till insikt själv med saker. Och få ökad förståelse själv för, för den man har blivit. Ah. Vilken fantastisk förebild du är. Tycker du det? Mm. Ja, verkligen. Otroligt. Otroligt fint också att du kan följa med oss eller ta oss igenom hela den här resan nu i form av att du har delat allt det här. Du väljer att skriva en bok. Och det är fint också... Här sitter du med oss som du inte har träffat innan och du är så närvarande i det som är du. Du håller inte längre bara med även om vi sa något som du inte, utan du står fast i det som mm. är du. Så att man känner att din självkänsla har ju verkligen landat i dig. Tack. Och du är ju modig och eh, generös som få. Det är omöjligt att inte det tycker jag väldigt mycket om dig. Men tack, tack ja, Så skulle jag säga. Jag tycker alla ska träffa dig. Alla. Mm. Och vi, alla. Vi, nu vill vi verkligen passa på att göra reklam för din bok. Ja. ja. Tack så mycket. Säg igen vad den heter. Inte ensam, aldrig glömd. Mm-hmm. Inte ensam, aldrig glömd. Vad var det som fick dig att skriva den titeln där? Jag startade ett projekt efter att... Egentligen tre år efter att jag försökte ta mitt liv. Då. Ja. Så 2016 så startade jag en kampanj. Och tanken var egentligen bara att det skulle bli en, en kampanj. Um, där jag ville att förebilder och många av dem var då vänner till mig. Som de skulle ta ställning för de barn som, som berövar sig. Ja. Det är rätt att, ja. att tala och för den delen även unga och vuxna. Men sen spann det på och blev en ganska omfattande verksamhet till slut men därför så kändes det självklart att just kalla den för inte ens som aldrig glömd. Mm. För mig blev det ett mantra mm. um, i min läkningsprocess att men jag är inte ensam, jag är aldrig glömd för att jag hade väldigt lätt tidigare för att känna mig ensam och jag kände att men, det är ändå ingen som bryr sig. Nej. Men när jag sen backade ett par steg så insåg jag att jag har ju flera människor som finns där och som ställer upp och som faktiskt står på min sida. Och därför så kändes det självklart att både projektet och boken skulle heta det. 
Grattis till boken. Tusen tack. Verkligen, det måste kännas fantastiskt. Ja, det är overkligt. Det förstår jag. Det förstår jag. Och tack för att du valde att gästa oss. Det är vi ju superglada för. Ja, jätteglad. Mm. Och jag vet att det var din sambo som mejlade oss, eller hur? Det stämmer. Ja, exakt. <laughs> så vi, så vi är... hälsar jättemycket till henne också. Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick komma. Ja, men såklart. Vilket, det här kommer ingen av oss någonsin att glömma. Nej. Det är häftigt med tid om de där mötena som ja. på riktigt berör. Ja. De finns kvar. Ja. Det mm, Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.